0: previamente en la advertencia.
1: Noticia de último minuto, nos vamos a Ciudad de Guatemala porque allí la Corte Constitucional ha suspendido la sentencia por genocidio contra el dictador José Efraín Ríos Mon, dictada en días pasados por una juez de ese país centroamericano.
0: Ríos Montt ni siquiera pisó la cárcel, ni siquiera después de ser encontrado culpable por genocidio.
2: Es muy difícil para gente que no vive en Guatemala entender que el gobierno no es el poder.
3: La derecha históricamente ha estado al lado de los gobiernos porque está representada en las élites militares y las élites económicas.
2: El Estado estaba
4: totalmente capturado. En Guatemala estábamos tan mal en materia de violencia y sobre todo impunidad que como país tuvimos que pedirle ayuda a las Naciones Unidas. En 2006, la ONU y Guatemala crearon una institución llamada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC.
0: La CICIC viene a combatir la corrupción con unos mecanismos de justicia, un cuidado y un rigor inéditos. El antídoto perfecto que todos los países corruptos necesitamos.
3: La Corriente del Golfo Podcast y Antifaz presentan
0: ¿Cuántas veces no nos hemos emocionado con el poder y la fuerza que transmiten estudiantes, mujeres, campesinos, indígenas, madres de desaparecidos o víctimas de la violencia cuando se desbordan en las calles detrás de una misma causa? Cuando marchamos juntos, sentimos que cambiamos la historia. Marchamos al lado de desconocidos, en medio de contingentes que conforman una sola marea. Hay una sensación compartida de que somos invencibles y que cuando salgamos de aquí, la realidad será una nueva. La mayoría de las veces solo se ganan pequeñas victorias. Pero cuando logramos acudir los cimientos del poder, esos momentos se vuelven memorables. Como los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos Los movimientos del 68 El de los indignados Las primaveras árabes Y más recientemente, la marea verde El 2015 fue el año más convulso para Guatemala En ese año se dio a conocer el caso La Línea Y por si fuera poco, era año electoral Ahí, la ciudadanía jugó un papel clave Soy Diego Luna y esto es La Advertencia Episodio 5 la línea.
1: bien una falacia, no tienen eficacia las falsas elecciones El falo que gobierna solo son las erecciones Son las lecciones de un pueblo sin memoria Que se toma las calles pero no lee historia La verdadera guerra no ha terminado Los que nos
3: masacraron han controlado en el Estado El caso de corrupción conocido como La Línea Fue expuesto por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala El pasado 16 de abril definida como una red sofisticada de contrabando de aduanas que operaba a través de la Superintendencia de Administración Tributaria. A La Línea se le adjudica la defraudación presupuestaria, lavado de dinero y contrabando en las principales aduanas del país.
0: El caso La Línea se llamaba así porque los mismos acusados se referían a esta estructura criminal como La Línea. Y es que existía una línea telefónica secreta que funcionaba para llevar a cabo la defraudación fiscal en aduanas. Otra razón es porque había una línea de mando que llegaba hasta los más altos funcionarios.
5: Iniciamos la investigación desde los funcionarios de aduanas que hacen la revisión de las mercancías con las agencias de aduanas, con importadores.
0: Iván Velázquez me explicó que la investigación arranca con la captura de un hombre al que sorprenden tratando de modificar una declaración de importación.
5: Y fuimos
0: escalando
5: Descubriendo paulatinamente eh, estructuras superiores a la inicialmente identificada.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: La CICIG y el Ministerio Público exhibieron esa organización y presentaron alrededor de 200.000 documentos. Entre llamadas telefónicas, correos electrónicos, facturas, mensajes de texto y fotografías de las reuniones entre los implicados. Exhibieron hasta los dibujos originales que los acusados usaban para explicar cómo se iban a repartir el dinero. Era impresionante el nivel de organización que tenía esta red de defraudación como la tenía la estafa maestra en México, donde el gobierno de Peña Nieto desvió más de 400 millones de dólares en cientos de empresas fantasma. O el caso de Brecht que vincula a 10 países latinoamericanos en una red de sobornos y corrupción. Es difícil imaginar cuántos casos debemos tener así en nuestra región.
5: Finalmente, logramos desarticular plenamente esa estructura que estaba, como ya se supo después, como mayores beneficiarios tenía al presidente Pérez Molina y a la
0: vicepresidenta Roxana Valdetti. El presidente y la vicepresidenta del país eran los cabecillas del fraude.
4: El Ministerio Público y la CICIG hicieron señalamientos graves que pretenden vincularme con el caso conocido como La Línea y solicitaron un antejuicio contra mi persona. Es más, me sitúan como la cabeza de la estructura. Declaro categóricamente que rechazo mi vinculación a la misma Y el haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación adonera Mi conciencia, en ese sentido, está tranquilo
0: No era la primera vez que Otto Pérez Molina era acusado de algo tan delicado Fue militar durante los años de la guerra Participó en los crímenes cometidos en contra de la población Maya ixil. Y de hecho, Rigoberta Menchú lo acusó por su responsabilidad en las masacres. Pero por falta de pruebas, jamás enfrentó un juicio. Sin embargo, representó al ejército en los acuerdos de paz y hasta se autoproclamó el general de la paz. Para abonar a la complejidad del personaje, Pérez Molina fue el responsable en 1993 de la captura del Chapo Guzmán. Incluso rechazó un soborno para dejarlo ir y más tarde fue elegido como uno de los 10 personajes del año por una de las cámaras empresariales de su país. 22 años después de haber sido uno de los personajes del año, es el principal acusado en uno de los escándalos de corrupción más importantes de Guatemala. El caso La Línea detonó un despertar ciudadano envidiable que llamó la atención del mundo entero.
5: Cuando mostramos esa primera investigación del 2015, la reacción, digamos que se, se liberó la indignación ciudadana para expresarse públicamente en las calles y se generaron las manifestaciones permanentes durante varios meses cada semana. Lo que permitió, contribuyó bastante a que la CICIC con el Ministerio Público pudiera
0: seguir adelantando su trabajo. Conforme se fueron conociendo los nombres de altos funcionarios, fue creciendo la indignación y el enojo de la gente. Ese abril fue un mes histórico en Guatemala. Inició un movimiento que cambiaría la historia moderna del país, que incluso dejaría en segundo plano las elecciones presidenciales.
4: Guatemala no puede seguir caminando cuando tenés gobernantes, cuando tenés... Eh gente que encabeza realmente partidos políticos que están ligados a corrupción, narcotráfico y otro tipo de problemas en conflicto con la
1: justicia.
0: Un factor que sirvió para que la gente saliera a las calles fue que las audiencias fueran públicas. Se transmitían por televisión abierta. Para muchos era como la telenovela del momento y estaba sintonizada en todos lados casas, oficinas, restaurantes. La gente pudo seguir la pista de las investigaciones. Los medios de comunicación reproducían las llamadas, los audios de WhatsApp, las fotos. Fue como abrir la caja de Pandora. ¿Hola? ¿Hola, Julio?
5: Sí,
6: ¿eres? Mira, dice ahorita en hay una, ¿cómo se llama?
3: Nueva cosa... ¿Qué se llama? ¿Y sí, en sí. línea de agua? Así que, puta. Ah, sí, es que ahorita empezaron a trabajar nuevamente, coordinado todo desde arriba. ¿Cómo se llama eso, cosas? Eh, sí, la, la línea le llaman, es cuando alguien tiene el control de todo. Ajá. Otra vez. Ponen, ponen, sí, ya lo agarraron otra vez. Puta
6: la gran puta. Ajá. Entonces, ¿cómo, es? ¿cómo va a manejar eso? ¿Pero
1: Mira, lo que pasa es que ahí ya nos tiran un listado de preso Y en base a eso se va a trabajar ¿o
0: no? ah. Esa es una de las primeras escuchas telefónicas hechas públicas del caso La Línea Esta llamada entre un importador y un oficial de aduanas Muestra tres cosas importantes Hay un cambio en la estructura del tráfico en aduanas Está controlada desde arriba Y la llaman La Línea
4: hicieron. ¿Ah? Yo personalmente sabe que a Julio ya no le, yo ya le tengo desconfianza. Correcto. Entonces, yo no creo que el presidente, que el señor, el, el señor, ¿Sí? el
1: presidente de la empresa ¿sí? tenía que
0: pagar eso. En esta prueba se escucha a la vicepresidenta Roxana Valdetti incriminar directamente al presidente. Esto lo oyó toda Guatemala. Oigan de nuevo lo que dice. Entonces, yo no creo que el presidente el señor,
4: el, el señor, el presidente de la empresa ¿sí? tenía que pagar eso.
0: Obviamente, todo el mundo salió a la calle.
6: El tener eh, una vicepresidenta y un presidente tan nefastos como el que hoy estamos eh, viviendo, creo que nos hace salir a las calles y, y pedir, en esto su renuncia, aunque sabemos que la renuncia no es el final, ¿verdad?
3: Que se juzgue a todos por igual, que haya independencia judicial.
2: Esto es todo un continuum con, eh, con incrementos graduales. 2015 es un momento en el que por primera vez en décadas la sociedad más urbana del país estalla en protestas y comienza a reunirse en la plaza central que está... Frente a la catedral y, y al palacio de gobierno durante, si no recuerdo mal, 40 fines de semana consecutivos, con altibajos en la convocatoria, pero con algunas de las convocatorias más grandes de la historia de, de Guatemala.
0: Enrique Naveda y su equipo de plaza pública estuvieron en gran parte de las protestas de 2015. Todos los testimonios que escuchamos en las manifestaciones en este episodio fueron grabados por ellos.
2: En Guatemala se ha habido tradición de protestas y movilización y rebeldía, pero sobre todo de grupos campesinos indígenas. Lo urbano es lo que permanecía dormido. Y este es el momento en el que, eh, a raíz de una serie de investigaciones llevadas a cabo por la SICIG y el Ministerio Público, la gente se derrama sobre las calles.
0: Para entender cómo se articularon las movilizaciones, conversamos con Álvaro Montenegro, uno de los jóvenes que desde el primer día estuvo en el espacio público exigiendo la renuncia del presidente.
6: Empezó de manera muy espontánea, eh, a través de redes sociales. Una amiga hizo una convocatoria eh, a raíz del caso La Línea. Entonces dijimos que era una cuestión apartidista, que fuera pacífica e invitábamos a todas las personas y grupos sociales e incluso medios de comunicación a que se hicieran parte de este movimiento y se creó un, un hashtag y una imagen que se llamaba Renuncia Allá eh, e, y poco a poco pues esto empezó a crecer
0: Los sábados eran los días de protesta porque casi nadie trabajaba y así garantizaban mayor asistencia La gente era convocada a la Plaza de la Constitución La primera protesta fue el 25 de abril y ese día, alguien gritó, vengamos el próximo sábado. Ahí, de forma espontánea, se instauró la autoconvocatoria. Incluso en Europa, Estados Unidos y otros países de América Latina, se replicaron las protestas. Jóvenes, campesinos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación fueron motivados por el mismo sentir.
4: Funcionarios corruptos,
3: funcionarios señalados. Tienen que salir del, del, de los cargos y dejar someterse a las leyes. Yo estuve metida en todas las manifestaciones que pude. De hecho, la cita era todos los sábados a las 3 de la tarde, fuera del Palacio Nacional, y eso funcionó por varias semanas. Estaba viviendo algo que, no, que nunca había vivido en mi vida. El espacio era, era de todos. Nunca nos imaginamos ver la cantidad de gente que, que se vio en la plaza, la euforia. Y, y sí, fue demasiado emotivo y ver como digo gente de todo estrato este social. Fue muy intenso, muy emocionante y creo yo que este fue el momento que hubiéramos querido que perdurara en el tiempo.
0: Conforme la investigación avanzaba, la indignación en las calles también. Mayo llegó con todo y a principios de ese mes se vivió la primera gran victoria de las protestas. La renuncia de la vicepresidenta Roxana Valdetti.
4: Eh pues eh, yo creo que es sí, importantísimo lo que voy a comunicar a todo el pueblo de Guatemala a través de los eh, diferentes medios de comunicación. Otto Pérez Molina, ya se escuchaba nervioso. Primero, quiero decirles que tengo la obligación y la responsabilidad de informar a la ciudadanía que hace unos momentos he sido notificado de la renuncia por parte de la señora vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Elías.
6: Una celebración... Fue un día con mucha lluvia y fue una protesta muy grande, no, no me recuerdo cuánta gente llegó, pero se hablaba de 60.000 personas. En ese momento hubo una, una conexión de prácticamente todos los sectores que estaban de acuerdo con que la vicepresidenta se fuera. La vicepresidenta era este
2: personaje eh, extraordinariamente vilificado, demonizado, una mujer de clase baja, que había ido eh, trepando por la escalera de la política hasta convertirse en una mujer no, topo, no todopoderosa, porque eso no existe, pero muy poderosa, que había enarbolado la bandera de la transparencia cuando todos sabíamos que en realidad eh, ejercía de, de una de las eh, lideresas de, de la corrupción en el país eh, y que por fin fue... Um, Desenmascaran.
0: Las manifestaciones eran imparables.
6: Creo que el, el guatemalteco está cansado, está harto de tanta corrupción, de ver cómo los políticos
4: que nosotros mismos elegimos dejan a servirse y no servir. Tú es que ellos renuncien, que se vayan, ya no los queremos, nunca los quisimos.
0: Tres meses después y para finales de agosto, la presión social rinde sus frutos.
3: La exvicepresidenta Roxana Valdetti fue capturada este viernes por su presunta implicación en el caso La Línea, señalada por los delitos de defraudación aduanera, asociación ilícita y cohecho pasivo.
0: La gente va por todo. No se conforma con el arresto de Roxana Valdetti y exige la renuncia de Otto Pérez Molina. Así que convocan a un paro nacional para frenar la economía.
6: El paro va a ser lo único que va a sacar a Pérez Molina porque realmente él se aferraba y había ciertos sectores que lo, que lo estaban protegiendo, pero se empezaron como a acumular esta indignación, una desesperación, porque el presidente no se iba y no se iba.
2: Cientos de guatemaltecos realizaron un paro nacional en la capital y en los principales departamentos del país para exigir nuevamente la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, quien enfrenta un antejuicio por su implicación en un caso
6: de corrupción
3: miles de personas marcharon el jueves hacia el Palacio de Gobierno de Guatemala en medio de una huelga general que mantiene paralizado al país
6: Lo interesante es que poco a poco se van sumando algunas empresas eh, de primero fueron eh, mercados cantonales, empresas pequeñas barberías tiendas de barrio y poco a poco sube el nivel digamos de, de las empresas. La primera fuerte que se sumó fue Saúl Méndez que es una empresa de ...de ropa y de cafés... ...muy conocida en Guatemala... ...prácticamente todas las empresas... Centro, eh, ...Taco Bell, Burger King... ...y pasó algo peculiar... ...porque el CACIF... ...es decir, la patronal como tal... No, ...no estaba de acuerdo con el paro... ...cuando Pueblo Campero se suma... ...era como decir, bueno, las grandes, grandes... ...las más grandes empresas ya se están sumando... ...y en ese momento ya las cámaras... ...sacaron algunos comunicados... ...algunos bancos... ...también se sumaron... Entonces pues prácticamente eh, se sumó, digamos, el sector productivo más importante del país el último día. Eso sí, o sea, en el último segundo se sumaron, pero se sumaron.
0: Lo que seguía era que el Congreso votara por desaforar al presidente. Sin embargo, Otto Pérez Molina tenía la mayoría del Congreso y estaban boicoteando la votación. La presión ciudadana generada por el paro era tal que no había vuelta atrás. Entonces... Una diputada hace lo impensable.
6: Un día llevó una maleta eh, de ropa y dijo yo me quedo a dormir acá hasta que sesionemos. Entonces eso se hizo, se hizo muy importante. Algunos fuimos, incluso nos quedamos a dormir ese día ahí en el Congreso.
0: El presidente manda un grupo de choque para no dejar entrar a nadie. La ciudadanía responde reuniéndose afuera del Congreso para abrirle la puerta a los diputados y dejarlos participar en la votación.
3: Ese es uno de los momentos eh, más especiales, en realidad, de las movilizaciones de 2015.
0: La votación necesitaba un quórum mínimo, dos terceras partes de los diputados.
3: Entre los manifestantes empezaron a repartirle rosas blancas a la policía, hicieron una franja humana eh, de personas que prepararon un camino para permitir que ingresaran eh, los diputados al Congreso.
6: Y empiezan a llegar los diputados, uno por uno, y así, hasta que llegan 132 de 158, que eran en ese momento. Y al final empiezan a votar.
4: Y comenzamos con una noticia de última hora. El Congreso Nacional de Guatemala retira la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina para poder procesarle por presuntos casos de corrupción. La medida fue aprobada con el voto a favor de 132 diputados, ninguno en contra ...y 26 ausencias.
0: Resultó crucial que fueran tiempos de elecciones. Cuatro meses después del anuncio del caso La Línea... ...y de las primeras manifestaciones... ...la mayoría de los diputados sacrifican a Otto Pérez Molina... ...y votan para quitarle la inmunidad... ...en un intento desesperado de no perder credibilidad... ...frente a la ciudadanía... ...ante las elecciones que estaban a la vuelta de la esquina.
5: Otto Pérez Molina ya no es presidente de Guatemala... Esta madrugada renunció a su cargo y hoy se presentó ante los tribunales para someterse a la justicia por denuncias de corrupción. Esta es una historia única en América Latina. Los guatemaltecos, indignados, tumbaron a un presidente. Ajá.
1: Ajá. Ajá. Rebeca,
3: de Guatemala. La Advertencia, una serie documental narrada por Diego Luna. Con la participación de Iván Velázquez Enrique Naveda, Álvaro Montenegro, Juan Francisco Solor Fopa, Alejandra Colón, María Alejandra y Duña. Producida por Miguel Pulido, Diego Luna y Ricardo Giraldo. Idea original y asesoría de Miguel Pulido y Diego Luna guión y dirección Elvira Liceaga Andrés Torres Checa y Ricardo Giraldo investigación de criatura promotora de pensamiento crítico productores ejecutivos Gael García Bernal y Paula Mor asistente de producción Fernando Peña canciones de Rebeca Lane. música de Leonardo Heiblum. diseño sonoro de Matías Barberis edición y maquetas Gabriel Villegas Grabación de locución, postproducción y mezcla, vías post. Material de archivo, Paola Morales. Voz adicional, Elvira Liceaga. Este episodio cuenta con material sonoro proporcionado por RTN Español, Plaza Pública, de su colección audiovisual Que Renuncie, Conjunción de Fuerzas, El Grito y las Consignas, La Concentración y Un Llamado a los Políticos. Willy Barrios de Guatemala, Archivo Telesur, Prensa Libre, Cortesía de Guatevisión, Univisión Noticias, Gobierno de Guatemala y Gente Canal 29. Este podcast no sería posible sin la generosa ayuda y apoyo de Seattle International Foundation, Fund for Global Human Rights, Rockefeller Brothers Fund y Ford Foundation. La Corriente del Golfo Podcast y Antifaz. 2020. Todos los derechos reservados. Para más material e información relacionada con el contenido de este podcast, visita www.lacorrientedelgolfo.net del diagonal La Advertencia.
1: Que se extingan de una vez en el planeta. Que se extingan de una Reina del caos, reina y señora del caos que me habita.